0: Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Doc DocBand Esportes, esse muito especial. É um prazer receber aqui Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Tudo bem, Oscar? Tudo bem. O programa aqui é
1: bom, né? É, você gostou? Gostei.
0: Tem assistido alguns, Sobretudo hein?
1: quando o Marcel veio.
0: O Marcel, né? Companheiro de certo. velhos... Campeão. Legal. O
1: é bonzinho demais, nossa senhora.
0: Que parceria foi
1: aquela, parceria? hein? parceria. Nossa, foi Dá saudade? Eu sabia o que ele fazia e ele sabia o que eu fazia. Mas como isso? Só que o Marcel, o Marcel, ele foi o maior responsável pela nossa geração ter dado certo. Porque ele jogava como eu jogava. De repente ele falou: mas se, a gente, se eu for continuar jogando assim, a gente não vai para lugar nenhum. Aí ele começou, passou uma bola, passou outra bola, tomou gosto em passar bola. E nós fizemos aquele. Na Itália se fala estrage, né? E ele foi o grande responsável por isso. Foram quantos anos juntos? Foram, porra, 20 anos juntos. 20 quando anos. eu cheguei na seleção, ele já estava. Não, quando eu fui embora, ele já, também já não estava. Então, talvez tenha sido uns 18 anos juntos. Que sucesso foi sucesso. aquele. Sucesso. Acho Tremendo foi um, sucesso.
0: Foi a maior geração, acho que, do basquete. Do basquete
1: a nossa geração era boa. Mas era boa. A gente merecia pelo menos um Mundial ou uma Olimpíada. E não ganhamos a Olimpíada porque eu errei o último arremesso contra a União Soviética pesa esse? Porra-se, todo dia. Ainda hoje? Pô, eu só lembro da, das desgraças, não lembro do, do não que eu fiz certo. <risos> Pode falar o que você quiser que você não vai tirar isso de mim. É verdade. É verdade. Você não tem muita chance na tua carreira para fazer aquela bola que, que muda uma geração. Você tem duas ou três. E eu, dessas duas ou três, eu errei uma. Mas acertou tantas outras. Sim, mas e daí? Mas eu errei aquela que valia. O jogador bom não pode errar o último arremesso, cara.
0: Você estava me falando fora do ar, é, como, era, como era a sua rotina de treino. Quando te chamam de mão santa, que é um apelido carinhoso que foi Sim. dado, não, não tem santidade Bem, sem não. treinamento. Mas, claro que não. Como é que eram os seus, os seus treinos?
1: Olha, eu, a gente treinava geralmente duas vezes por dia. E depois de cada treino, eu fazia pelo menos 500 arremessos de três. Ou seja, eram pelo menos mil por dia. Aí chegou uma época que eu falei, tá muito fácil isso aqui. Agora eu só vou para casa quando eu fizer 20 seguidas de Duas vezes, né? Era 20 seguidas de manhã e 20 seguidas à noite. E geralmente ia rápido, na primeira, no máximo na terceira eu ia para casa. E quando eu não ia? 18, tom, 1, 2, 17. Tões, 1, 2. Tem um dia que eu levei quase duas horas a fazer as 20. Mas só ia pra casa quando eu fizesse a vigésima. E o time inteiro esperando ou... Não, não. não. Eu ficava... Às vezes era minha mulher mesmo que ficava lá passando a bola pra mim. E... Quando eu fazia a vigésima, eu não parava ali. Eu continuava arremessando para ver até onde eu ia. E o recorde veio com 44 anos. Um ano antes de parar de jogar. Chuta quantas. Quantas foram? 20... 90. De três. 90 de três? Sem, Sem erro. Com Olivia o Olívia passando a bola. Tem a testemunha E o time do Flamengo todo sentado, assim, ó. Ele tá em 60. Tava à vontade de falar, vocês estão sentados aí, eu que tô treinando por vocês. Porque depois que você vê que você tá num, num número que, que já é importante, você não, não sai chutando de qualquer jeito, meu amigo. Você se concentra, aí começa a doer embaixo do pé. E. E foi isso que aconteceu. Aí os caras me chamaram de Mão Santa. É até bom, eu, eu, eu adoro esse apelido. Porque significa que eu meto bola, <risos> Ninguém me chama Mão Santa, o cara que não mete bola. Ah, e esse mas... apelido veio do, do guerreiro, um mexicano que chamava, era chamado de Mano Santa. E em, em algum momento o Álvaro José, aqui da banda e o Juarez Araújo, começaram, eles têm o Mano Santa dele, eles têm o nosso Mão Santa, começaram a me chamar de Mão Santa. E o apelido pegou. Pegou e hoje todo mundo me chama de mão santa.
0: Holy <risos> hand! Quantas, quantas, eh, quantos pontos na carreira foram?
1: Quase 50 mil. Quase 50 Quase mil? Quase 50 pontos. mil. Mas você sabe que eu, eu fui campeão mundial, né? Com o Sírio. Não encontrei uma súmula daquele campeonato. Nenhuma! Porra, eu tenho que botar esses, esses, esses pontos na minha conta. <risos> é assim. O Brasil não, não, não guardava, porque hoje se guarda mais. É, hoje tem um, um cuidado especial com, com todos os números. Então hoje teria esse cuidado e eu teria o número certo. Mas tá bom assim. tá bom assim? tá ótimo. Que baita história. Oscar, <risos> você, nasceu,
0: você nasceu em Natal. Isso. É, teu, pai, teu pai era militar. Da Marinha. Quanto tempo você ficou lá em Natal? É 13 grande, anos. Treze anos.
1: Tirando um ano e meio que a gente foi para o Rio de Janeiro... Eu fiquei lá, tive uma infância maravilhosa, né? A gente morava num local lá, que era a Vila Militar, que, além da segurança, tinha um guarda de rifle andando para lá, andando para cá, e quem, quem apontasse ali documento já com a arma na mão. <risos> então, eu tive uma infância, assim, num lugar que andava descalço na rua, aí fazia pipa, vendia pipa, vendia bola de gude... É, é, carrinho de rolimã. Então, todas as coisas que criança sonha, eu tinha. Depois eu aprendi a fazer botão. Eu fazia o botão, jogava com ele, ganhava de todo mundo e vendia o botão Piu. caro. que aí dava, dava para comprar mais vidro inquebrável, que a gente chamava essas vidraças de ônibus, para fazer mais botão. E era um negócio assim. A gente comprava a revista Placar, que tinha as, as carinhas dos jogadores em pé e, e, e agachado, cortava redondinho para botar no
0: botão. E qual era o seu time?
1: Ah, era o ABC de Natal, que esse não fui, não fui eu que fiz, foi, eu comprei pronto. Era o ABC, que tinha o Alberi, o Alberi jogava muito. E foi assim, minha infância foi boa, foi muito boa. Muita
0: praia, pô, as praias ali são fracas em Natal. É,
1: né? são horrorosas. Sabe o Morro do Careca, aquele <risos> sim, sim. lá? Eu, eu, eu disse aquilo várias vezes. Agora não pode mais, né? É, é lá bonito lá em cima? cima. Você precisa pôr lá em cima, é um negócio, cara. Só dunas, negócio do outro planeta. rapaz. Natal é maravilhoso, né?
0: Tem saudade de lá? Tenho
1: muita saudade. E agora eu só vou quando eu tenho palestra lá. E um dia eu levei meu filho para ver onde eu morei. Né? Pô, minha casa parecia gigante. Cheguei lá, falei, uma casinha pequena. Eu morei aí, Felipe. Um e, 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 e esse local, Genipabu, a gente não ia, porque não tinha ponte. E era longe. Demorava lá, sei lá, duas, três horas para chegar em Genipabu. Então, hoje, hoje é um negócio de outro planeta. Natal é impressionante de bonito. Hein?
0: É um é. negócio. É uma das Praíso. cidades mais bonitas é, é. da estudar. Tem que, ir lá. Tem que dúvida, ir lá. No Nordeste brasileiro, sem dúvida. Tem que ir, né? É. Legal. E o basquete, nessa época, já entrou na sua vida?
1: Não. Entrou em Brasília. Porque... Até 13
0: anos então? Nada. Nada de basquete?
1: Nada, nada, porque também eu gostava de futebol, né? Como um bom brasileiro, eu gostava de futebol. Jogava eu, bem? Não, não jogava, não dava certo. Eu era muito grande. E aí, pô, eu ia chutar a bola, passava embaixo da minha perna. Eu era grosso.
0: Mas seria um baita goleiro, hein?
1: Goleiro, nem pensar. Não? Goleiro, não geralmente, era o pior do time, que a botava no gol. Aí, um dia, meu filho falou, pô, eu quero uma camiseta de goleiro. Eu falei, meu Deus, o que fizeram com o meu filho? E, e eu jogava futebol. Fui para Brasília, e o meu professor de educação física, do Salesiano, Dom Bosco, era o mesmo técnico lá do, do Unidade de Vizinhança, de basquete. E um dia ele falou para mim, vai lá, Oscar, bom, de repente você gosta. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Cheguei lá, o técnico na minha categoria era um cara que fazia uns exercícios estranhos. Ele botava assim, uma fileirinha de pedra, que você tinha que ir driblando a, a bola com a mão e pegando a pedra com a outra. Parece fácil, mas eu era totalmente desengonçado. Depois ele trocava, ele fazia, botava umas, umas cordinhas em umas cadeiras, eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha, driblando a bola. Um dia eu estava arremessando a bola e falou, você está vendo a cesta, Oscar? Eu falei, não. Levanta a bola. Porra, oh, agora eu estou vendo a cesta. Arremessa assim, pô, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Ele falou a, a frase mais importante da minha carreira. Começa certo que você um dia vai acertar muitas. Esse cara era um japonês. Laurindo Miura é o nome dele. Um dos grandes técnicos da minha carreira. E eu acabei gostando de basquete, né? Eu era grande, então, pegava todos os rebotes. Eu nem era chutador. Eu tinha aprendido a chutar naquele momento. E aos poucos eu fui metendo bola tal. Fui convidado para vir em Palmeiras. Vim em Palmeiras. E no Palmeiras eu explodi como jogador. Você
0: tem um livro que fala que não é dom.
1: Não é. Não é. Eu não... Você não nasceu com dom? De forma alguma. Você acha mesmo, depois dessa história que eu contei para você? Não, mas
0: algum <risos> dom devia ter para você virar. Como é que você virou que você virou? Treino,
1: pô. Treino, treino é a alma do, do esporte. Se você observar bem, todos os craques de todos os esportes treinam muito. Por isso que eles são craques. Não tem ninguém que é mão santa por acaso.
0: O Dom, o Dom por exemplo, não acompanhou uh, Maradona, por exemplo?
1: Eu acho que não. Não? Não. Porque ele, ele, desde criança ele era craque. Ele era craque sempre. Pelé, você acha que acompanhou o Pelé? Claro que não. Pelé Acho... foi, foi craque sempre. Então, pô. Vai, falar, vai chamar o, o Pelé de pé santo? Eu sou o pecador. <risos>
0: <risos> <risos> Mas você, você, você acha que, por exemplo, Cristiano Ronaldo é um cara que ele treina bastante. Treina muito. Treina muito.
1: Agora, você sabe por que ele não tem tatuagem? Tatuagem? Porque ele é doador de sangue. Ah, por isso. O cara que... fica falando que ele fica se assim olhando. Deixa o cara lá, rapaz. Você não sabe metade da vida dele. Ele é uma pessoa diferente. É uma das grandes referências ah, aí não hoje. Eu não né? tenha dúvida. Se tiver que votar no melhor do mundo, eu voto no Cristiano Ronaldo sempre. Messi não? Messi porque é craque, mas eu... vale a pena não. Ele é bom, pode ser bom, mas é argentino. Já começou errado. <risos> você teve muito problema jogando contra a Argentina? Não? Ah, era sempre briga, cara. Sempre? Sempre. Imagina. Hoje os moleques são bonzinhos pra cacete. Esse Mundial aí fizeram a final. Até torci pra eles, né? Mas a geração passada, meu amigo, tinha um tal de perazo lá que o cara queria bater em todo mundo. E aquilo você não vai bater não, meu amigo. Não é porque você é forte que você vai bater em mim.
0: Você é fraquinho. Hein?
1: Pois é. Então era briga sempre. <risos> e, e, e no basquete tem muito isso, muito do físico, ah, do contato, tem. né? Mas tem muita briga também, né? Tem. Porque para me marcar, você tem que estar sabendo que você pode apanhar também, né? E eu entrava no jogo já sabendo. Esse cara vai me marcar, vou ter que dar nele. O, o, muita muita <risos> gente pergunta: o Pelé
0: jogaria no futebol de hoje? É, claro que jogaria. Eu, eu vou perguntar para o Oscar: o Oscar jogaria? Porra, jo... Claro. Com a qualidade tá... dos jovens Sem aí. Sem dúvida. Claro, você está com quantos anos hoje? Eu estou com
1: 61. Com um pouquinho de treino, acho que até dá para... Imagina? imagina. Lógico que jogaria. Você é daqueles caras que falam o Pelé não jogaria hoje? Não, eu acho que jogaria. Não é, jogaria. Porra, os craques todos jogariam hoje. Imagina. Você não joga mais? Não jogo. Sabe aquele jogo que fizeram comigo aí?
0: Tem quanto tempo? uns dois, é, dois anos, anos. Dois
1: anos. Treinei um mês todo dia para jogar aquele jogo. E é difícil treinar, cara. Puta, como é difícil treinar. E o começo eu treinava, porra, eu treinava lá. Primeiro treino, acho que deu 20 minutos no máximo, se deu. E o segundo já foi indo mais, foi indo mais. No, 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 quando acabou os 30 dias, eu estava razoavelmente em forma. Estava metendo as bolas, entendeu? Que é o que precisava naquele jogo, né? porque não tem muita marcação. E fui lá e joguei só 11 minutos. Eu treinei para ser o melhor do jogo, cara. A mulher me botou 11 minutos com medo que eu tivesse um ataque do coração. Só podia ser isso. Que, que é perigoso você jogar com 60 anos um jogo dos para lá e para cá. É perigoso. Então, ela, ela fez esse favor para mim. Puta, se a gente tivesse perdido o jogo, ela não sabe o que ela ia
0: ouvir.
1: calmo você não é, né, Oscar? Não, claro que não. Ai, ai. Mas, ô, ô, Oscar,
0: você... Você com essa trajetória toda, você sempre foi competitivo? Sempre. Você sempre entrou,
1: ah. não, não, não tinha meio... O meu filho, eu jogo botão, né, sabe? Jogo de botão. Sim. Eu jogava muito botão. Não, não era craque, mas sabia jogar bem. Meu filho só ganhou de mim quando ele ganhou. Nunca deixei ele ganhar. O dia que ele ganhou, eu falei, parabéns, você ganhou de mim. Mas não deixei, não. Não, mas ele achou que tinha deixado. Eu falei, não deixei nada, meu amigo, você ganhou porque você ganhou. <risos> Nunca deixei ninguém ganhar de mim. Nem meu filho. Você <risos> tem, tem quantos filhos? Dois. Tem Dois o Felipe, filhos. de 33 anos, e a Stephanie, de 20, 28 anos. Casou com 26, né? Então, não, não foram para o esporte? Foi. Meu filho jogou basquete. Jogou? Foi para os Estados Unidos para jogar basquete. Ah, foi? É um peso <risos> ser filho do Oscar, Ah, né? deve ser, cara. Deve ser. É que no, bom, nos Estados Unidos, todo mundo sabia de quem ele era filho. E aí eu... eu ó, a temporada que ele foi campeão da Flórida, que é o maior título que você pode conseguir no high school, eu estava lá para ver ele jogar. Vim todos os jogos. Que eu tinha acabado de parar de jogar. E uma meia dúzia de vezes, tinha uma parada no jogo, alguém pediu tempo, ele vinha lá na arquibancada falar comigo, falar ó, oh, os juízes estão tá falando que vão te expulsar, hein? Eu falei, porra, beleza. Já ganhamos o jogo. Nenhuma das vezes que ele veio falar comigo, a gente perdeu.
0: Mas por que ah, o juiz ia dispulsar? Porque eu estava eu, interferindo. Eu,
1: eu eu tá, interferindo no jogo. <risos> Você não consegue <risos> Ele, ficar calmo. Não, não dá. É, é uma tortura ver filho jogar, cara. É uma tortura grande. Devia ser proibido o pai ver o jogo do filho. Né? Você porque, sofria porque, muito. Primeiro que a raiz coisa é jogo de criança, né? Os juízes estão apitando jogo de criança. Né? E eu estava lá. E eles sabiam quem eu era. Eu vi eles cochichando e apontando para mim lá... Antes de me expulsar, eles avisavam. Vai lá avisar teu pai que eu vou expulsar ele. Ele foi expulso? Várias vezes? Nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma. Todas as vezes nós ganhamos jogo.
0: Aquela pressãozinha psicológica. Sem dúvida.
1: Os caras, os caras sabem quem eu sou e eu finjo que eu não sei, não sei quem são eles. <risos> e
0: a coisa anda do Agora jeito vai. que você precisa, né? Ah, rapaz, fomos campeão, cara. Ah, isso é bacana. Um,
1: um, começando o Playoff, eu falei: Felipe, vocês vão ser campeão, cara. Vocês jogam mal e ganham. Porque esse é um sintoma do time bom. E foi um campeão assim. Playoff: a gente não perdeu um jogo, sempre aquela bola que ninguém sabe como entra e ganha o jogo. E ganha outro. E fomos para a final e ganhamos a final com ele. Jogando. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador das finais. Tinha, tinha, tinha futuro meu filho. Mas ele parou. Né? Ele foi para a Florida State, que é a faculdade gigante que tem lá na Flórida. E eu achei que, pô, agora ele vai estudar, né? É que ele, ele queria pegar as menininhas. É. Eu tava tava eu de olho outro pequeno jogo. Pequeno detalhe. Eu tava, olhando, eu tava olhando outro jogo, né? E ele é formado em que hoje? Ele é sociólogo e cineasta. Ah, cineasta. Fez duas faculdades nos Estados Unidos. Pô, podia pintar um filme é. novo do Oscar, aí. Fez, Pô, é o que nós estamos querendo. Eu falei pra ele, ó, só quero um Oscar, o resto você se vira. Se <risos> Oscar tá bom Já tem o teu Oscar em casa, agora eu quero aquele Oscar <risos> É, só muda, muda Só a sua acentuação
0: mas, mas deixou uma responsabilidade pequena Vai pintar esse livro aí, esse, esse filme?
1: Pode ser que pinte, sim Pode ser Vamos ver, né? Documentários já tive, alguns então, O filme aqui é o um negócio né? Teve umas ideias boas Por exemplo, uma das ideias boas Muito boas, era fazer um filme Sobre o amor com minha mulher porque a gente é uma história de vida, assim, então, há muito tempo juntos. E a basquete seria secundário. E até agora não, 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 não foi para frente essa ideia. Mas era uma boa ideia, hein?
0: Peraí, depois do intervalo, me dá a sinopse <risos>
1: desse filme
0: aí. <risos> aí você vai falar um pouco dessa relação com a dona Cristina, como Sim, é que começou, é... essa coisa toda. São quantos anos? 44. 44, é uma história de vida. É Daqui história... a pouco a gente volta com o nosso querido Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores da história do basquete mundial. Até já, pessoal. Olá, pessoal. De volta com o nosso Doc Band Sports, mais um pouquinho do Oscar Schmidt, que vai, vai falar para a gente, aqui em primeira mão, a sinopse do filme, é, que vai ter o basquete como pano de fundo, mas em primeiro plano o casamento, o relacionamento Isso. do Oscar com a esposa como é, como é que vocês se conheceram? Inicialmente? Bom, foi, aqui conheci, em São Paulo?
1: foi em São Paulo eu morava na Ministro Ferra Alves e eu rompi o ligamento do tornozelo um acidente muito grave podia ser que eu não voltasse a jogar basquete e se cogitava em operar e deu certo me engessaram o pé um tempão né? e, e eu ficava, ficava assim na frente da república fazendo esse exercício para fortalecer minha coxa de repente, ela passa e fala, uau! <risos> já deu aquela... Era sensação. moda isso na época. Assim, é, sim, ainda sim. é moda. É,
0: não sei. Eu também... Eu já estou mais ou menos na sua, <risos> na sua época. No nosso tempo era assim. Não
1: sei. E não aí sei ela... E aí ela... Não estava nem aí. Ela não olhava para a República. Moravam oito jogadores de basquete lá. Aí eu ia de muletas pegar um ônibus. Ela pegava o mesmo ônibus que eu. Você mudou oh. o
0: horário para pegar o meu ônibus? Não, não. Era... Coincidência mesmo?
1: Coincidência. E aí a gente começou a conversar, começamos... Primeiro que já para pegar ônibus de muleta, se imagina o sacrifício que era, né? Pequenininho. É, e de repente ela começou até a me ajudar a entrar no ônibus. E a gente conversando, viramos amigos. Esse negócio de amizade entre uma mulher não dá certo mesmo. Só se um dos dois foi muito feio, mas a gente era dos dois bonitinho Comecei a morar, lógico.
0: E ela estava ela aí, ia, ia ao trabalho?
1: Ela estava indo para o cursinho. Ah, fazendo e um eu ia para o Mackenzie. Ele pegava o mesmo ônibus. O cursinho era colado no Mackenzie. Depois eu voltei a treinar e ela ia passar bola para mim, porque eu treinava sozinho, né? meu pé inchava muito e eu não podia treinar com o time, eu tenho que treinar sozinho. Aí o primeiro dia ela veio, passou bola para mim, ficou com o braço doendo, nunca tinha passado bola para ninguém. O segundo dia ela voltou. Uma semana passando bola, um mês passando bola, eu falei, porra, vou casar com essa mulher.
0: <risos> e já começou a melhorar ó, o passe?
1: Eu dava bronca nela, pô passa direito essa bola. <risos> <risos> e aí casamos depois e fomos para a Europa, recém-casados. Eu era praticamente uma criança e voltei de lá, porra, falando quatro línguas, dois filhos e um jogador de basquete muito melhor. Você eu ficou quanto tempo na Europa? Fiquei 13 anos. 13 anos? 13. É muito tempo. E eu achei que eu não ia voltar para o Brasil, né? Mas aí, quando eu mudei de país, fui jogar dois anos na Espanha, aí me deu vontade de voltar, porque eu perguntava para as pessoas do time, qual é o objetivo do time? Eu falava, ah, talvez não retroceder. Eu falei, como? Eu estou jogando num time desse? Porque eu ia para lá, tava os Sabones lá. Bom, a gente ia fazer uma dupla incrível, a gente, a gente ia disputar o título. Mas aí ele foi para o Real Madrid, eu fiquei lá sozinho. E a gente sempre, lá nas últimas posições, aí eu comecei a ter vontade de voltar para o Brasil, porque jogar em time que, que não tem esse objetivo de, de vencer não, não dá certo. Não eu tem acabei... a ver com ah, você. Ah, não né? tem. Eu acabei voltando. Né? Senão eu ficaria lá também um tempão. Imagina. Na época eu era disputado por todos os times, pô. até pela, pela, por Israel, tinha o Maccabre, Tel Aviv... Todo ano ligava para mim, eu falei, não, não quero ir não, aí tem guerra, meu. eu estou fora. E foi assim.
0: E, e você, você se arrepende, por exemplo, de não ter ido para Israel
1: ou não? Claro que não. Eu, eu, eu sou uma pessoa assim de, não vou dizer de palavra, sou bem de palavra. Se eu falei para você, é isso é isso? Acabou. Acabou. Não, não muda, venha não não vem me, me buzinar a orelha. E aconteceu uma coisa incrível, porque... O, faltando um ano para eu, eu acabar meu contrato lá em Caserta, <coughs> o Real Madrid me fez uma proposta de três anos já assinada pelo presidente. Isso é pouca gente que tem. Está lá em casa o contrato. E aí o, 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 o dono do time ficou, ficou... teve uma certa inveja, mas não foi inveja que ele era uma pessoa incrível. Eu considerava ele meu segundo pai. Doido de cotovelo, lixo. Não, 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 não. Ele era assim, ele, pô, eu que trouxe o cara para a Europa, fiz ele virar um bom jogador, agora ele vai para o Real Madrid. Era essa a coisa dele. Eu quero falar com ele, bota ele lá na minha sala. Eu fui lá, <risos> pô, esperei lá 15 minutos, que era, parecia duas horas, né, que eu estava esperando. De repente ele abre a porta, pá, que história é essa de ir para o Real Madrid? O que que eles te dão? Ah, me dão três anos por tanto. Três anos? Eu te dou quatro. Tá bom, quatro? Eu falei, porra, tá bom. E aí eu fiquei lá quatro anos. E depois ele morreu. Né? E o filho dele arrebentou com o time. Mas esse foi um cara que, coincidentemente, no ano seguinte nós fizemos uma final europeia contra o Real Madrid. Podíamos ter ganho do Real Madrid. E eu chego a dizer que nós fomos roubados. Porque eu cronometrei na minha casa de quando a bola entra em campo até a bola em que o Nando sofre a falta. Apitaram a falta. Mas aí, ah, vamos prejudicar o Real Madrid, vamos para a prorrogação. Pô, não faça isso, meu amigo. Se, se a falta estava dentro do tempo, você tem, que dar, o, tem, que, dar o, tem que dar o lance livre. Era um mais um. E o Nando metia um, a gente era campeão europeu já tinha acontecido isso com a seleção brasileira comigo, né, eu recusei de jogar no New Jersey Net e em três anos depois foi foi campeão daquele negócio lá que mudou a regra do basquete tinha que acontecer no clube também e aí o, o juiz estava pitando era amigo lá do Petrovic imagina só se ele ia deixar vamos a prorrogação e o Regas queria, queria que o livre fosse dado que é ele que apitou a falta e aí ele, ah, vamos para prorrogação <risos> brincadeira? Eu tive duas chances grandes, a da Seleção Brasileira e a de Caserta, que acabamos perdendo para o Real Madrid.
0: Voltar a falar da dona Cristina. É, o que ela representa para você? Ah, porra, tudo. Porque desde o arremesso, de, desde o ônibus
1: que vocês pegavam tudo, juntos... Tudo, tudo. Eu não imagino minha vida sem ela. Essa é a verdade pura. Porque eu acredito que todo mundo tem, tem o seu parceiro ou sua parceira, em algum momento você vai encontrar. Minha filha, por do jeito que ela é, assim, puritana, extrema puritana. É difícil ela aceitar alguma coisa, muito parecido com o pai dela. E de repente aparece esse menino. O menino é um negócio do outro planeta, cara. E eles casam. Uma história linda que daqui a 50 anos eles vão estar contando a história deles. Então, todo mundo tem o seu. Então, eu acho que o meu eu encontrei... E quando você encontra aquele negócio, só muda o endereço, aquilo lá para mim não vale. Estou com ela e para sempre. Não imagino minha vida sem ela. Pô, que bacana. Eu acredito que você perguntar para ela, ela vai dizer a mesma coisa. Legal, legal.
0: É. Isso ajuda muito a estrutura, porque tem a dificuldade ah. das viagens. E quando jogos. eu perdi a
1: jogo, que eu não queria falar com ninguém. <risos> ela aguentou muita coisa.
0: Porque você chegava com aquele humor sem lá em dúvida. cima. Estava
1: querendo bater em todo mundo. E ela estava lá. Sempre ouvindo? Sempre ouvindo.
0: Acho que mais que ouvindo, falando. Ah,
1: uma, uma, uma das grandes coisas que aconteceu na nossa vida foi que um dia, já na Europa, né, meu filho já era criança, acorda de madrugada chorando. Aí eu fui lá, Cris, o que eu posso fazer? Nada, Oscar. Vai dormir. Você precisa treinar bem para jogar bem, para ganhar bem, para viver bem. Faz o teu que eu faço o meu. Olha é. que frase linda. Faz o teu que eu faço o meu. Nunca mais levantei para ver meu filho com febre. Não fazia nada em casa. Ela me acostumou dessa maneira. Aí eu, acabou minha carreira e agora eu vou devolver tudo para ela. Vou nada. Eu não abro a geladeira, cara. Não sei nem onde estão os copos lá em casa. Ela faz tudo. Tudo. Agora tem uma, uma, uma senhora lá que está há 20 anos com a gente que ela dá uma mãozinha, né?
0: Claro, claro. É, é, é. porque a dona Cristina é, também precisa sem dúvida. respirar é.
1: um pouquinho, né? Então esse negócio que só muda o endereço, não. Eu só tenho aquele endereço.
0: Legal. E você dá muita palestra hoje, né? Oh. No basquete você não está atuando, não está militando?
1: Não estou. Não quer dizer que eu não venha estar um dia. Né? A gente nunca sabe que rumo que a gente vai tomar. Claro. Mas eu, eu no fim da carreira, jogando no Corinthians, patrocinado pela Emoi. Um dia, um, um dos diamantes da época, era assim que eles se chamavam, né? Diamante, Rubi, Esmeralda. O diamante, que é o, o cara que podia fazer eventos, um dia me chamou e falou: Oscar, eu queria que você fosse lá no Ginásio da Portuguesa dar uma palestra pra gente. Falei: Tá bom, eu vou lá. E fui lá. Fiquei lá no camarim, que é como ele chamava, aquele vestiário imundo. E os caras tudo gravatinha, borboleta. Podia passar fome em casa, mas tinha que mostrar que tinha dinheiro. Aí ele falou, Oscar, é tua vez. Eu falei, tá bom, senta aí no fundo da sala, vamos começar. Ele falei, não, Oscar, não é aqui. É lá dentro do ginásio. Sabe quantas pessoas tinham lá? Oito mil pessoas. Você nem imaginava isso. Caramba, eu falei, eu não, fui, não preparei nada. Eu falei, você vai ter que ir lá falar alguma coisa. E eu fui, falei, pô, eu tô ferrado aqui, vamos vaiar. Aí eu fui lá, falei uns cinco minutos. Para mim tinha sido uma merda. Mas eles gostaram daquilo. Porque depois dos cinco minutos, o povão tava todo assim, ó. Vamos ser campeão, vamos ser campeão. Os caras adoraram aquilo lá, me contrataram de novo ainda. Mas aí eu já fiz um roteirinho, né? Nasci em Natal. Aí ah, já começou <risos> a contar, conhecido, né? E foi assim que, que me veio esse negócio de fazer palestra.
0: E hoje é a palestra para empresas.
1: É a palestra para qualquer tipo de organização. E está cada vez melhor. Você e... já ouviu falar do Top of Mind, né? Sim. Pois é. Em 2011, eu fui indicado nos cinco melhores. Puxa vida. E ganhei a competição. E de lá para cá, eu tô ganhando todos os anos. Desde 2011? É. Mas aí apareceu um tal de Leandro Carnal. Você ouviu falar desse cara? Eu já ouvi falar, eu ouvi vi falar, alguma né? coisa na pois
0: internet. É. Ganhou de mim. Pô,
1: eu tem... não vejo a hora de chegar o dia para ganhar dele.
0: Tem que chamar, tem que chamar
1: a revanche. Esse dia já chegou e eu ganhei. Ah, já ganhou? <risos> oh, que bacana, já ganhou dele. Posso dizer que eu ganhei do Leandro Carnal. Que legal,
0: legal. Competitivo até nas palestras? Um a um. Quando é que vai ter o tie-break?
1: Ano que vem só. Então vou aproveitar esse
0: período. <risos> o basquete, o basquete faz falta?
1: Faz falta, cara. Faz. Talvez não faça tanta falta, porque como eu, como eu falo de basquete, porque a minha palestra é sobre a minha carreira, talvez esse seja o motivo que não me faz tanta falta. Porque falando em basquete, eu falo daquele campeonato que ele ganhou, falo da minha carreira toda. Então isso talvez preencha a lacuna que o basquete deixou. Porque deixa um negócio. Você parou com 45. Eu me espremi
0: muito. Você foi até o limite também? Até o né? limite.
1: Você não acredita que foi jogar com 45 anos? Doía tudo. Ah, Maria. Eu já tinha programado para parar com 44, né? Aí no jogo que era despedida. Eu bati palma pro juiz o cara me expulsou, me expulsou, me expulsou de campo, cara. Falei, você tá de brincadeira, cara? Olha, você não sabe o que tem de jornalista aí pra me ver parar. Um tal de Chico, Não quero nem falar com esse cara. Eu tive que jogar outro ano. Que bom, a gente ganhou Que bom? Que bom o cacete, rapaz. Foi ruim? Foi oh, difícil? Eu, 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 eu tenho tudo comprometido. Se você falar Pô. qualquer coisa minha, tá, tá doendo. Dói também. Dói.
0: Quantas cirurgias? Ah,
1: nenhuma, ainda bem. É, então. Até, até aquela que era para ter sido de cirurgia não foi, né? Do aquela... Tornozelo, aquela lá.
0: Aquela que quase cara, te acabou com a. cara
1: que queria operar meu ministro duas vezes. Eu falei, não, vamos tentar tratar? Eu tinha, eu comprei o Ultrassom, o tal do Tense e sabia bula, todos anti-inflamatórios. Eu joguei 11 anos na Itália, perdi 4 jogos, porque quebrei a mão, senão não ia parar nenhum. Ninguém sabia se eu estava doente ou não. Eu fazia meus tratamentos em casa e curava sozinho. 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 <risos> então, tudo... Tu, queria me operar, meu menisco. Eu falei, Vamos tratar, tratar, tratar nada. O menisco continuou doendo. E eu passava por cima da dor.
0: <risos> você jogou muitas vezes com dor?
1: Muitas vezes. De, de cinco jogos, pelo menos dois foram com dor.
0: E não tem jeito, né? O
1: esporte ah, competitivo não tem... Não tem... Não tem outra. Se você parar, a chance de ser cortado aumenta, né? Hum. Seleção Brasileira foram quantos anos, Oscar? Foram 24 anos 24 anos de seleção 4 anos no juvenil e 20 anos no adulto Parceiro do Marcel, como eu falei, 20 anos É,
0: 20 anos mais ou menos
1: Menos, né? Porque quando ele, quando ele saiu em, em 88 E eu continuei jogando eu Parei de jogar com, em 96 Quer dizer, foram 7, 8 anos sem ele Sem ele Você se encontra ainda? Ah, se encontra A gente tem um grupo do PAN no grupo daquele, daquela Vitória, nós temos o um grupo. É o único grupo que eu estou, porque eu vou sempre na padaria, né? Tem uma padaria lá onde eu sou... Tem uns 25 pessoas e eu sou um dos mais jovens da mesa. E tem o um grupo lá também. A, até nove meses eu você ouve 20 Bom Dia. Todo mundo quer falar Bom Dia. Aí depois começa... Ah, você viu o que happened? aconteceu aqui no mercado e tal? Daqui a pouco começa a vir pornografia, meu amigo. Aí, aí não vai dar. Aí não. Aí sai eu do eu grupo. Saio, eu saio de todos os grupos. Menos do pão. O pão não posso sair, né? Fala daquele pan. Ah, pô, aquele pan foi um negócio diferente, cara. Porra. primeiro que ele, porra, ninguém acreditava na
0: gente. Nem a gente acreditava. Vocês saíram desacreditados
1: aqui? Totalmente, pô. Vamos jogar um pan americano, um onde Estados Unidos nunca perdeu lá. Pô, não tinha o hino do Brasil. Eu ouvi o hino dos do Estados Unidos sem ensaiado meia dúzia de vezes. Quando a gente ganhou, cheguei no vestiário, tinha uma champanhe enorme que o nosso roupeiro roubou do vestiário americano.
0: Tava lá, João
1: lá! Perto. Ai, rapaz, olha, eu vou te falar. Quando é que vocês perceberam que dava? No intervalo, mesmo perdendo de 14. A gente, eu falei pro cada um assim: ó, fica tranquilo no Brasil, todo mundo já desligou a televisão, meu amigo, joga tranquilo. E voltamos para o <risos> segundo tempo. Mas foi isso mesmo que você falou? Foi. Ó, já não tem mais ninguém jogando a gente, ninguém não, mais aconteceu. Eu não invento, eu aumento, mas não invento. <risos> não? E, e, foi... Mas foi isso mesmo. Voltamos pro segundo tempo, o passou lá uns 5 minutos segurando a bola. Foi até para 24, imagina? Olha só.
0: 24 pontos. É.
1: E aí nós fomos, pá, 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 empatamos o jogo, olhamos para o 12 minutos para acabar o jogo, meu amigo, é tempo pra cacete. está louco. E jogamos pau a pau com eles até o fim. Acabamos ganhando o jogo. E não ganhamos o jogo de 60 pontos, ganhamos um jogo de 120 a 115. Sim, mas é.
0: vale a vitória.
1: Pois é. E aquilo foi um... Um campeonato que mudou a nossa vida. Aliás, mudou o basquete, né? 92, estava jogando o Dream Team. O Dream Team. E tudo me diz que foi a partir daquele negócio lá. Porque os Estados Unidos não ganhou mais. Mais dois anos que eles não ganharam nada. E depois, coincidentemente, veio o Dream Team. É,
0: sentiram, né? acusaram o golpe, né? acusaram o golpe.
1: Você né? lembra daquele, ah,
0: daquele instante... Vocês vibrando lá, tem, a gente tem essas imagens e tudo. Você lembra daquele lembro, instante? Lembro, que eu
1: lembro. Eu falo disso todo dia. Essa é um, uma parte importantíssima da minha palestra. O povo, muitas vezes, no final tinha um hino sem, sem, sem cantoria. Aliás, teve a introdução do hino, nós começamos a cantar, acabou o hino. Ele estava tá totalmente despreparado para uma vitória nossa. E aí nós continuamos a cantar e eles botam o hino no começo de novo, pô. Para estragar tudo, né? Que foi o que aconteceu. Então, tem esse hino que eu editei, coloquei uma, uma banda tocando o hino, e acaba o vídeo, e acaba o hino. Quando eu olho para trás, assim, está o público inteiro de pé cantando o hino, cara. Muitos com a mão no peito. É um negócio assim, hein? extraordinariamente bonito, cara. Isso acontece, não vou dizer com muita frequência, mas com alguma frequência. Entendeu? Então, aquilo lá é um negócio que o povo gosta. Gosta porque ele vive. Eu, eu narro o pouquinho que tem de imagem, eu narro, e aí eu, eu, eu aproveito a narração e já começo a falar algumas coisas que são até ofensivas. né? E, e eles gostam. Pô. Então, aquilo lá mexe com todo mundo mesmo. É um negócio. Todo mundo sabe onde estava naquele dia. O jogo está jogando, mas eu não estou lá porque eu estou aqui, em tal lugar. Entendeu? Todo mundo sabe onde estava. Volta e quando, tempo, e quando né? acontece isso, é porque a coisa é importante.
0: Marcou, né? Marcou. Marcou demais. Vou pedir mais um intervalo, Oscar, para a gente continuar esse bate-papo agradável aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso querido Oscar Schmidt, <risos> um dos maiores <risos> nomes do basquete mundial. Até já. Tudo bem, pessoal? Voltamos com o Doc Band Esportes com o nosso querido Oscar
1: Schmidt. Foram quantas Olimpíadas, Oscar? Cinco Olimpíadas. Cinco das quais nós tivemos duas grandes chances e não conseguimos. Fiz cinco Olimpíadas e não ganhou uma medalha, né? Tem essa. Mas em 88, aquele que eu errei o arremesso, em 80, quando nós perdemos para a Iugoslávia de um ponto, na minha opinião, também roubado, roubado mesmo. Pitaram a falta do Marcelo, que o Marcelo passou por trás assim, ó. Pitaram falta dele. Porra, não faça isso. E perdemos de um ponto para a Iugoslávia. Dois lances livres do Delibazic. Essas duas ocasiões tivemos grande chance de ganhar pelo menos uma medalha.
0: 88, quando você fala, foi semifinal?
1: Foi... Se a gente ganhasse aquele jogo, a gente ia para semifinal.
0: Ah, contra a União Soviética. Isso. Foi naquele arremessinho lá.
1: Foi um ponto de diferença? Aquele arremessinho, o cacete. Eu penso <risos> nele todo dia, aquele arremessinho. <risos> <risos> Vê se pode um negócio desse. É, eu estou falando... Estou tentando diminuir o, <risos> o, o, o sofrimento que... O sofrimento é o seguinte... Era para mim arremessar de três pontos aquela bola. Só que eu fiquei travado pelo cara e o arremesso ia sair muito forçado. Tentei driblar para dentro e eu fiz um arremesso simples, assim, que eu faço todos os dias aquele arremesso. E errei o arremesso. tem problema. Tem, tem problema para você, para mim tem. Não, para nós
0: todos. <risos> vocês, vocês ajudaram a mudar o patamar do, uh, do basquete com é. aquela vitória contra os Estados Unidos É verdade. Para o americano. Sem dúvida. Porque, porque mudou. mudou. O brasileiro tudo. começou a enxergar diferente o basquete, né? É. E, e, e como é que você enxerga o basquete brasileiro hoje?
1: Olha, o basquete brasileiro, ele, ele vive um momento de muita esperança a busca de talentos. Porque nosso time tem três jogadores que já são, digo, velhos para o basquete, né? Os três estão com 40, ou próximo dos 40, que não quer dizer nada, porque eles podem continuar jogando. Mas nós temos um time que vai no máximo até um certo ponto e depois não vai mais. Nós começamos o jogo ganhando, ganhamos da Grécia, cara, a Grécia era potencial a ser campeã do campeonato. E nós ganhamos dele de um ponto. Aí depois jogamos com a República Tcheca, perdemos de mais de 20. Ou seja, estragamos a nossa campanha e a da Grécia. E passou a República Tcheca do nosso grupo, entendeu? Então, essa é a situação do Brasil, muita esperança em busca de talentos.
0: A gente, a gente vê, por exemplo, a, o NBB está aqui na Band, né? É lá no grupo Banderet, e a gente vê muitos jogadores de fora. Sim. Tem time com quatro argentinos, é. time com três, quatro americanos. É, falta material aqui? Falta incentivo não, não na é base? O que falta para o Brasil?
1: Se a regra é essa, todo mundo vai querer fazer o time forte. Se a regra for só dois, são dois. Arruma e tem os teus brasileiros. entendeu Então, na Itália aconteceu isso também. E depois eles voltam para os dois. Que é, o, que é o que tem que ser mesmo, dois estrangeiros e basta, entendeu? Então nós estamos com uma, com, uma, com uma liga boa, onde o Flamengo já ganhou metade das competições da liga, o Flamengo ganhou, porque é o melhor time mesmo, está no estatuto do Flamengo que eles têm que, que ter basquete, que aliás, o time do Flamengo, de futebol, não tem na América do, nas Américas um time que ganha do Flamengo, essa é a minha opinião.
0: Campeão de tudo de aí. De tudo,
1: é? pô, de tudo. Basta ver o brasileiro, como é que eles estão. Tá passando voando por cima de todo mundo. Tem muito a ver com o treinador também, o português? Mas o Abel era bom, cara. Pô, você troca o Abel, o Abel está botando o time, pegando fogo no time. Eu não concordo com mudança de treinador, hein? não concordo mesmo. Mas é esse português aí que está indo bem no Flamengo, fazer o quê? O, o flamenguista quer ver vitória. Você sabe quando você vai entender o que é que jogar no Flamengo? Cara, a torcida... Não vai entender.
0: A torcida é diferente, né?
1: Você só vai saber o que é jogar no Flamengo no dia que você perder pro Vasco, aí você vai descobrir o que é jogar no Flamengo. Porque a tua torcida te xinga. É o Papa Miguel. Aí é. os caras se apaixonaram por mim. Eu xingava eles de volta e eles acabaram se apaixonando por mim. É assim que a gente quer ver você, Oscar! Bravo assim, reagindo.
0: Mas nunca, é... nunca
1: com confusão, né? Nunca com confusão. Sempre confusão.
0: Ah, sim, mas não de via de, de... Não, não. de fato, né? aí Não. Mas, mas é sempre a panela mas se, se per... você não
1: tiver o segurança que tem o um Flamengo você arrisca morrer hum. eu fui ver um jogo do meu filho no Vasco lá no Vasco aí meu filho está lá jogando vai, vai chegando perto do fim do jogo eu estou torcendo como sempre torcia né assim bem agressivo <risos> <risos> aí eu olho para trás já tem três negão assim parado, assim daqui a pouco tem seis daqui a pouco tem cem caras lá para me pegar são torcedores do Vasco. O jogo era Flamengo e Vasco. Lá no Vasco é do lado de uma favela. Essa é, São
0: Jornal é pesado. Falei,
1: pô, eu vou morrer aqui, cara. Ainda bem que o meu técnico sabia o caminho, ele deu uma marcha ré de dois quarteirões e saiu pelo outro lado. <risos> jogo de criança, pô. Pô, não faça isso, cara.
0: A violência é um negócio. É violão. O Rio de
1: Janeiro é a cidade mais violenta, né, do Brasil. Entendeu? Então. Você ficou quanto tempo no Rio? Ah, fiquei quatro anos anos. Ainda bem que eu fui pra lá, porque aliás, a torcida do Flamengo é um negócio de outro mundo, cara. Do mesmo jeito que eles te xingam, eles estão do teu lado pra sempre. Ninguém encosta em você. Como eu joguei no Corinthians também, né? Então, eu virei casaca duas vezes. E Pelé você... não joga mais. E você é o quê? Santos nunca fez nada pelo, bas... pelo basquete. Pô, eu virei casaca, fui campeão pelo Corinthians, pô. Você foi campeão
0: no Corinthians, você foi campeão no Flamengo,
1: eu, né? Fui campeão na, em todos os times que eu joguei. Isso é um orgulho danado, hein? É, não é Menos fácil, em Baiadolin, né? Por isso que eu voltei pro Brasil.
0: É, porque não era um time. Não era um time, não era um time pra, pra disputar é. na ponta, né? Pois é. E você torce pra quem?
1: Eu torço pro Corinthians e pro Flamengo. Torce pros dois? Aí um dia eu, eu jogo futebol hoje, né? Ah, é? É, porque basquete não dá mais. Pra o não, cara falar, pô, esse um... cara é o Oscar, esse gordo, hein?
0: Nós temos então, aqui um atacante aqui. <risos>
1: Os caras cruzam a bola na área e ela entra de alguma maneira. Aí, um dia, o, o, eu faço sorteio do, do, do Racha, do ATC, que eu faço todo sábado domingo eu estou lá. E um dia, aliás, essa semana, o cara falou, ah, veio com a casaquinha do Flamengo. Hein? Eu falei, cara, eu, tô, eu venho com esse casaco há 10 anos. Só agora que o Flamengo está bem, vocês repararam na minha camiseta. Entendeu? Então, é, tenho esse orgulho também. Legal. Né? De, de ir com a roupa do Flamengo lá no Racha. Oscar, você
0: tomou, falando de um, de, um, de um negócio complicado que aconteceu, você tomou um susto é, quando você teve um, ah, sim. Um, um problema de um tumor, né? Exato. Dois, duas vezes, né? Duas vezes, né? Foi em 2011. Foi em 2011, 2013. Como é, como é que foram esses momentos? Olha,
1: vocês? eu estava fazendo um spa nos Estados Unidos. e Na piscina do lado, minha mulher e minha filha conversando comigo, de repente eu, puf desmaio. Não é por nada, não. Eu estava fazendo um spa com mais de 40 graus de temperatura a mais de uma hora. E eu desmaiei, e naquele momento, eu me via num evento no Rio de Janeiro, as pessoas passando por cima de mim, cheguei no hospital, o cara falou, seu Schmidt, o sabe onde você está? Eu falei, estamos no Rio de Janeiro. Meu filho falou, pai, não estamos em Orlando, pai. Ô, oh, Felipe, tudo bem? E aí <risos> fizeram ressonância, tomografia e descobriram um negócio de 8 centímetros, aqui ó, na frente. E eu falei, não vou operar aqui não, como não vou operar aqui não, se tivesse que operar nos Estados Unidos não seria em Orlando, seria em Houston, que é especialista de tumores. Para me liberar, foi um sacrifício que você não imagina. Mas me liberaram, voltei ao Brasil e operei com uma tecnologia incrível. Tem uma maquininha que você coloca os dados da ressonância nela e ela vai dizendo para o doutor onde ele pode cortar e onde ele não deve cortar. Que máquina é essa, hein? Para mim, devia ter uma por estado, mas não tem. Eu sei que tem no Einstein e no Sírio. Eu operei e foi revelado o grau 2, que na graduação de malignidade, um é, um é benigno, 2 já está na fronteira, 3 é maligno e quatro você está morrendo. O meu foi dois. Pode ir embora. Nenhuma radioterapia. Assim, não. Tá bom, você tá curado. Eu fui fazer minha vida de novo. Dois anos depois, também nos Estados Unidos, não sei para que que eu vou pra lá. Me liga, o doutor. Deve ser praga daquela vitória. <risos> daquela vitória lá. Os quando lá. você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Puta, nem pra disfarçar o cara. Rapaz, brincadeira. Tá na cara que eu tenho outro tumor. <risos> <risos> e tinha outro tumor mesmo, mas eu até mostro na palestra. E falo rápido sobre isso, né? E mostro com uma flechinha. Tá vendo aqui? Só que já foi grau 3. Ah, foi grau 3. Já foi maligno. Então eu fiquei contente porque eu fiz um mês de radioterapia. Um mês de quimioterapia, faço quimioterapia até hoje. Essa é a semana da quimioterapia. Ah, você faz até hoje? Todo mês, cinco dias. Puxa. Mas faço em casa, são comprimidos, chama Temodal. E ele me liberou. Depois de um tempo que eu fiz. Eu fiz um mês de, de quimioterapia. Me liberou. Eu falei, tá, tô, tô beleza, doutor? Não, pode fazer a tua vida. Se tiver alguma coisa, eu te aviso. Outro dia, o meu médico que me trata me chamou. Falei, lá vem outro tumor, quer ver? Aí ele falou, Oscar, eu queria te dar os parabéns, porque a tua ressonância nunca esteve tão boa. Graças a Deus. Hein? O Papa me abençoou, meu amigo. Fui no João de Deus. Foi no João de Deus. <risos> Nem encostou a mão em mim. <risos>
0: Que coisa, né? Que coisa, hein? É. Você
1: chegou aí lá? Eu fui lá, pô. Eu tava com ele assim, sentei na cadeira dele, vê se pode um negócio desse. Mas não gostei, não.
0: Já tinha sentido alguma...
1: Não, não gostei. Entendeu? E o povo tem que ficar de olho fechado. Pra que fica de olho fechado? Talvez pra não ver nada, né? E aí ele se aproveitou de todo mundo lá. Né?
0: Bom, infelizmente... Mas tá lá, né? Agora, tá lá. agora é com a justiça. É, você ficou com medo quando quando isso aí aconteceu? Não
1: fiquei, cara. O tumor me ajudou a viver melhor. Porque eu morria de medo de morrer. E o tumor, com o tumor eu perdi o medo de morrer. Tudo que eu fazia pouco, agora eu faço muito, sobretudo viajar. Tipo hoje, ah, vamos para Orlando, vamos para Orlando. Cancelo todas as palestras que eu tiver e vamos para Orlando. Não devo satisfação a ninguém.
0: Tá enxergando diferente a vida.
1: Tô enxergando bem diferente a vida. E, e essa foi, parece até um favor, né, que Deus te faz. Você vai ter esse tomão para você aprender a dar valor às coisas boas da vida. E é isso que eu faço hoje. Faço palestras, encontrei um meio de, de ganhar a vida fazendo palestras, que é uma, isso é uma raridade, pô. E minha vida tá assim. Vi... Ótima vida. Você até uma emocionado para falar dessa coisa. É, pô, mas, é, mas é verdade mesmo. É verdade.
0: Às vezes a gente não, não, você não, enxerga. não entende as pedras. E o né?
1: jogador de basquete, cara, eu, eu vim de uma época onde pô, você não ganhava muito dinheiro. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu, eu, eu decidi comprar imóveis, para alugar os imóveis e ter um dinheiro para ser minha aposentadoria. Comprar uma sala, acaba de comprar sala, aluga a sala. Agora comprar um apartamentinho, de, agora aluga o apartamentinho. E você vai comprando, 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 depois você faz um patrimôniozinho, faz algo absurdo e você começa a viver daquilo, entendeu? Depois eu fui, entrei nesse ramo de palestras, que, pô, se eu soubesse que palestra era tão boa, eu não tinha jogado basquete.
0: <risos> mas aí, mas aí você... Eu não eu, ia ter
1: motivo para fazer palestra. Man, não ia ter muita história, né? E eu estou tendo uma vida linda, cara. Estou adorando minha vida. Você não jogou na NBA, por quê? Porque Porque não quis. O New Jersey Nets me draftou. Eles me queriam muito. Sexto round. Escolha 128. Eles me queriam muito, né? Cheguei lá e falei pro técnico lá. Falei, ó, oh, aqui é um ponto por minuto. Se você me dá 15 minutos, eu te dou 15 pontos. Se você me der 30 minutos, você pode ver 60. Falei pra ele. E foi isso que aconteceu, meu amigo. Fizemos cinco jogos de rookies lá. Joguei dois deles contra o Charles Barkley. Foram 25 minutos 25 pontos por jogo. Aí me ofereceram um contrato... No cut, que na época era um negócio do. No cut significa que você não pode ser cortado, imagina? E aí eu falei, não quero, só queria saber se eu era capaz. Depois que eu soube da escolha dele, 128, agora eles vão ver o que é bom. Fui lá para jogar bem. E joguei bem. E aí não quis. Não quis. Porque eu não, não permito que nenhum clube atrapalhe a minha relação com a seleção brasileira. Era proibido jogar na, nas duas. Se eu, se eu jogasse um jogo lá no, no, no Jersey Nets, você não poderia nunca mais jogar na Seleção do Brasil, meus amigos. E a gente não ia ter aquela vitória três anos depois. Baita escolha, hein? A mais fácil do mundo.
0: Talvez não financeiramente, mas... É, mas é mais mas fácil, pátria. sem
1: dúvida. Aí o cara me falava, ah, fecha tua boca aí, rapaz, você não sabe o que eu fiz para jogar na Seleção Brasileira.
0: Tem que abrir mão de muita coisa. É né? lógico, até da NBA, Não se arrepende, não, né? Claro cara? que não, porra. A gente, a gente ficou feliz com a sua <risos> escolha. Lógico. A gente ficou feliz. Alguma coisa te faz chorar? Você ri bastante.
1: Ah, eu sou fácil de chorar. Depois de um tempo, você passa a entender melhor o que, que é o esporte. E muitas vezes você não chora. Mas quando eu choro, eu choro mesmo. Choro pra valer. E hoje eu não jogo mais. Então eu me emociono em filme triste. Eu me emociono. É, com os filhos, com o sucesso dos filhos eu me emociono. Com a minha esposa. Né? Ela, olha, a vida é feita de emoções. Netinho não tem ainda? Ainda não. Como é que tá essa briga aí? É, tá uma briga boa. <risos> Porque eles, eles pegaram um cachorro. <risos> a tua
0: filha? É. Foi, foi pro caminho ah, menos foi difícil. Foi pro
1: caminho menos difícil. Então estou esperando isso. Eu acho que você é um bom avô. É. Vou estragar bem meus netinhos. <risos> O que, que você sonha? Eu sonho com o sucesso dos meus filhos. É inevitável você ter, ter um, um sonho desse tipo. Porque você... Quando eu tive meu filho... Primeiro que eu estava jogando basquete na Itália. E aí cheguei lá com a crise assim, não queria me ver. Eu falei, doutor, quanto tempo vai demorar? Ah, umas três horas, cara. Então eu vou treinar. Fui treinar. Voltei e vi meu filho nascer, cara. E foi, foi a, a Cris quer fazer um, o parto de um tal de Leboyer que é um parto assim, não tem, o médico não ajuda em nada. Nossa. Imagina só, foi um sofrimento danado. Eu falei, pô, não vamos ter mais filho, hein? Não, tem que ter outro filho. Aí tá bom, depois de cinco anos nós tivemos outro. O, e foi um negócio lindo, cara. Eu vi meu filho nascer. E, e eu aconselho todo mundo a ver o filho nascer aí você dá valor à tua mulher, você dá valor à vida, dá valor a tudo que gira em torno de você. Então, eu vi meus dois filhos nascerem, né? Depois a gente já fez um outro parto, já teve, uma, já teve uma anestesiazinha dentro do útero que você sentia a contração e não sentia dor. Né? Eu aconselho muito mais um parto desse tipo, hein? Né? Porque nós não, não somos mais índio. Né? Pra é. quem vai sentir dor? É, não precisa sofrer, não é. vamos sofrer, né? Não aconselho cesariana. Cesariana você não... Não sente o que, o, o que é o parto.
0: Do A vida, né? A Como vida. é o, su o surgimento. É. Né?
1: Porque o surgimento da vida, pô, antigamente não tinha cesariana, meu amigo. E as pessoas... Bom, todo, todo o povo que está aí nasceu com ou sem anestesia. E antes não tinha anestesia.
0: Mas era parteira em pois casa. Pois era.
1: Parteira em casa. Imagina o que era isso. E então você acaba torcendo para o sucesso dos teus filhos que você viu nascer, que você viu crescer. Você ajudou o teu filho a crescer, a, escolha, a fazer boas escolhas, a ter berço. Essa é a palavra mais importante de uma criação, você ter berço. E foi isso que eu tentei dar para os meus filhos, foi isso que eu tive do meu pai.
0: Você recebeu dos seus ah, pais? Ah, né?
1: recebi berço. Recebi um berço enorme. E eu tento dar isso para os meus filhos.
0: Você. O seu pai nunca teve objeção da sua, do seu lado não. de atleta. Mas Sempre ele não entendia
1: foi... muito como que era isso. Né? Na época ele falava, esse negócio de basquete está dando certo, não, precisa fazer um concurso do Banco do Brasil. Que é o que ele via como a melhor coisa. E, da re... época.
0: e na época era mesmo. É.
1: E aí depois eu fui crescendo e tal, e no final ele tinha um orgulho danado de mim. Porque eu fui vencendo, né? fui galgando degraus enormes na minha carreira. Eu escondia muitas vezes, não me davam dinheiro na República passei seis meses sem ver um centavo. Passei fome. Porque eu ia treinar, eu chegava no clube lá no Palmeiras às cinco horas, treinava das cinco e meia, sete e meia, treinava os três treinos e antes eu fazia arquibancada, arquibancada, eu achava que era bom aquilo e não é. Aquilo lá é, um, é um afronta ao físico da pessoa. Então, eu ralei pra cacete. Aí chegava de noite, não tinha comida. Tinha o meu prato, comia o meu prato. que a, a tia Malvina lá, ela fazia o prato de todo mundo e o meu estava pronto ali, o, o povo comia meu prato. É guerra na hora de comer em república. E, e aí eu comia só feijão, só pudim de pão, que eu odeio até hoje esse pudim de pão que tinha todo Trava, dia. Né? Então, eu lutei muito pela minha vida, cara. E escondia do meu pai, que eu estava passando fome. Se ele soubesse, minha carreira acabava imediatamente. Meu pai vinha em São Paulo e me levava de volta, pô. Certeza. Ainda bem que você não falou pra ele. Ainda bem, não. Eu já sabia que eu não podia falar.
0: <risos> Tem orgulho da história do Oscar, Oscar? Muito
1: orgulho, cara. Puta que pariu. Por isso que eu não, não senti muito o negócio do tumor lá, né? Foi no João de Deus, imagina. E... Orgulho grande, hein? Nunca pensei que fosse chegar onde eu cheguei. Aquele menino
0: de 13 anos lá de ah, Natal.
1: Puta que pariu, lindo, lindo, lindo. Foi muito além do que eu pensava. Mas brigando todo dia, né? Pela minha vida, pelo para ninguém me cortar, para mim. E foi assim que aconteceu. Me sinto a pessoa feliz.
0: Isso é importante. Querido, <risos> legal te receber aqui. Muita o saúde. O prazer muito foi muito meu, sucesso. meu velho.
1: Saúde para você também. Tá?
0: E a gente vai se encontrar aí nessas, boa, boa. nessas
1: andanças. Obrigado, Tarcísio.
0: Tá, Parabéns pela história. Obrigado. Por tudo que você fez ao nosso ao nosso esporte. Obrigado. Legal, valeu. Valeu. Pessoal, encerramos aqui o nosso Doc Band Esportes, não se esquecendo que essa entrevista também pode ser acompanhada no nosso canal, o canal do Band Esportes no YouTube, Doc Band Esportes, com o nosso querido Oscar Schmidt. Na semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau.